0: Seguimos en Dos Nadies, Pavel Gordillo está en Cañadón Seco donde se celebra el aniversario de la ciudad a partir del surgimiento del petróleo en la zona norte de Santa Cruz. Hablar de petróleo es hablar de soberanía. Ya estoy imaginando las palabras de Mosconi convenciéndolos a los argentinos de lo que implica el recurso que sale de la tierra para la economía y que sea un uso con todas las potestades que nos permite ser soberanos. Una causa similar tiene que ver con la navegación con los puertos, sobre todo en una ruta de actividad económica muy importante que es la cuenca del Paraná, del río de la Plata. Y usted ha escuchado mucho en los medios nacionales en los últimos días, pero no se escuchaba tanto hace un tiempo atrás. Hemos convocado a una persona que he aprendido a admirar en función de... Toda la campaña de comunicación que tuvo que ver con el tema Vicentín, que mucho tiene que ver con esto. Es diputado, pero además es un comunicador, es periodista, y es un gusto conversar con Carlos Delfrade. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo le va? Buenos días, un gustazo.
0: Un placer. Carlos, contale a la audiencia de dos nadies esto de la soberanía en la cuenca del río Paraná, en la cuenca del Plata, para que lo comprendan los nadies que nos escuchan.
1: Sí, es fundamental pensar que todo lo que hoy se está presentando como el tema de la hidrovía es en realidad algo que nos merece un ejercicio de descolonización mental que para nosotros es primario. Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que en el año 1995 se quedó con el servicio público hasta ese momento de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. Así que ese es un ejercicio de colonización mental fundamental. Mm. Le llamamos al río Paraná, y a la circulación de las riquezas que se van por el Paraná con el nombre de la empresa que explota el servicio de dragado, balizamiento y peaje. Por lo tanto, es fundamental darnos cuenta que en realidad lo que estamos discutiendo es de quién es el río Paraná y de quiénes son las riquezas que se van por el río Paraná. Y allí aparece el necesario término, el vigente término de la palabra soberanía, porque por el río Paraná se están yendo alrededor de 35 mil millones de dólares todos los años, y de eso le queda menos del 12% al Estado argentino, que es el representante legal del verdadero dueño del Paraná, del verdadero custodio de las riquezas que se van por el Paraná, que es el pueblo argentino. Por lo tanto en una Argentina en donde hoy lamentablemente tenemos el doloroso número de 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, es fundamental recuperar la soberanía sobre el río Paraná para que la mayoría de las riquezas que son del pueblo argentino le quede a su auténtico dueño, que es el pueblo argentino, y por lo tanto decimos que hay que discutir el término de soberanía económica para que la mayoría de la riqueza nos quede a nosotros y de esa manera bajar ese número tan obsceno, tan doloroso para la Argentina. Por eso para nosotros recuperar el Paraná es fundamental para una segunda y definitiva independencia, decimos esto de cara al 9 de julio que se viene dentro de muy poquitos días.
0: Así es, porque hace poco celebrábamos la Revolución de Mayo, hablábamos de Belgrano, de los prohombres de la argentinidad, y hoy parece que hablar de soberanía en materia de navegación, en materia de puertos, casi es la misma discusión de los prohombres de la libertad, la independencia, la soberanía de Mayo, ¿no? tener control de la actividad que se da en en las aguas, en los ríos, en los puertos, ¿cuántas cosas hay en el comercio navegable que tenemos que controlar mejor los argentinos?
1: En realidad con esos 35 mil millones de dólares que es en definitiva lo que dicen las multinacionales que controlan hoy ¿no? los puertos sobre el Paraná, acá en la provincia de Santa Fe tenemos 38 puertos, la mayoría en manos de multinacionales con lo cual se extranjeriza definitivamente esa riqueza, hay que sumarle lo que nuestra compañera lúcida, como siempre hasta sí. el último momento de su vida, que fue Alcila Gumero, decía que hay además 38 mil millones de dólares que se van encontrabando de distintas cuestiones, no solamente cereales y derivados, sino cerca de una treintena de metales que salen exportados, por ejemplo de la minera de lumbrera que está en Catamarca justamente también desde 1995 cuando se privatizó el servicio de dragado palizamiento y peaje del Paraná por eso es fundamental un control de un Estado que sea inteligente y transparente no como ahora que es bobo y cómplice porque al estar entre otras cosas la democracia hoy argentina encorsetada por 500 leyes que están vigentes de la dictadura hasta el presente una de esas leyes que es la de protección de inversiones extranjeras, impide que se revisen las bodegas de los buques que están circulando por las aguas del Paraná o la cuenca del Plata. Y eso genera que, entre otras cosas, en febrero de este año, se fueran 16 toneladas de cocaína atravesando el Paraná, el río de la Plata, parte del mar argentino, y terminara eso descubriéndose en Europa. Parte de ese narcotráfico queda en nuestras ciudades, como también armas que se importan, circulan acá y luego se exportan a los narcos brasileños, por ejemplo. Todo eso es imprescindible. Darnos cuenta que detrás de eso va a estar la sangre derramada de nuestras chicas y nuestros chicos en los barrios humildes de las ex ciudades obreras. Es fundamental que el Estado Nacional recupere control, administración, planificación de todo lo que tiene que ver con recuperar, insisto, el río Paraná, que es el lugar por donde más sale la riqueza argentina, pero también entra y sale cualquier cosa porque las multinacionales hacen entrar y salir cualquier cosa porque nadie le impone condiciones, porque en el segundo ejercicio de colonización mental que nosotros le proponemos a nuestra gente, es decirle que las multinacionales son inquilinas, Los propietarios de los puertos, de los muelles, son los pueblos, los pueblos de las provincias, el pueblo argentino. Por eso es fundamental dar vuelta a la taba. Somos propietarios, nos debemos quedar por lo menos con un 51% de todo aquello que se lleven. Hoy a veces, incluso en la cuestión de los minerales, nos quedamos mínimamente con el 3% de lo que sacan del subsuelo de la patria, de lo que sacan del subsuelo argentino.
0: Un homenaje a la memoria de Alcira Argumedo a quien en los últimos tiempos seguía en Twitter con una participación muy activa, cargándose también al hombro esta causa tan sentida con esto de que no es hidrovía, se trata de soberanía nacional. Nuestro homenaje a esa socióloga tan comprometida con la causa nacional como Arcira Argumedo. Y estamos hablando de una campaña de tomar conciencia, Carlos, porque vos sos periodista y esto no estuvo en la superficie, no se puso claramente mucho tiempo, la sociedad se desarrolló a espaldas de esto que tiene que ver con los puertos manejados por multinacionales, con tantas cosas que el Estado tiene que defender en materia de sus intereses en estas actividades. Pero si aprovechamos bien esta oportunidad, generando conciencia, se genera la decisión política, después hay que hacer que haya un marco normativo que haga que realmente las entidades del Estado lleven adelante una acción defendiendo los intereses. Porque a veces, como decían los prohombres de la patria, pensamos en los del extranjero, pero aparecen los cipayos.
1: Sin dudas Y ese es el mayor problema. De hecho, cuando vos citas a Belgrano, a mí me gusta mucho hablar de Belgrano y tengo el privilegio de recorrer escuelas de distintos lugares del país, por el libro que hemos escrito hace muchos años, se llama Los Caminos de Belgrano, en donde él en 1797, cuando recién tenía 27 años y le habían ofrecido el secretario el secretariado del consulado del Virreinato del Río de la Plata perpetuidad hasta el momento de su muerte, con 27 años, y todavía siendo el Virreinato del Río de la Plata, él decía que había que crear una marina mercante para exportar, los frutos, para exportar los frutos del país por los ríos que deberán ser siempre del país eso es maravilloso 1797, es decir, finales del siglo XVIII Belgrano, que después va a escribir con Mariano Moreno la plataforma política de la Revolución de Mayo que es el plan de operaciones va a producir esa necesidad de tomar conciencia de generar conciencia nacional sobre la soberanía para ser el objetivo de la revolución que para él era la felicidad del pueblo, haciendo que las riquezas queden aquí. Pero va a denunciar del grano también que lo peor que le puede pasar a los nuevos países es cómo la corrupción a través del contrabando y el monopolio a favor de los sectores extranjeros va haciendo que funcionarios supuestamente del país terminan funcionando en contra de su propio país. Eso es realmente maravilloso y al mismo tiempo dramático encontrarlo en las 350 cartas que se le conoce de Belgrano y está reunido en un libro maravilloso que se llama Epistolario del Granino en donde están estas conclusiones. que Lo peor que nos pasa es que justamente está la existencia de los traidores, de los cipayos, que generalmente terminan sirviendo más a los imperios, a los intereses extranjeros que a los propios extranjeros.
0: Estamos en FM de la Cuenca conversando con Carlos Delfrade, periodista, diputado provincial de Santa Fe, y estamos hablando de esta persona que queremos tanto que es nada más y nada menos que Manuel Belgrano, y que tiene que ver con esta causa. Fíjese la cantidad de años que pasaron, y todavía estamos hablando, por ejemplo, Carlos, de las leyes a medida que suelen lograr las grandes corporaciones económicas. Vos me hablabas de poder acceder a las bodegas para controlar. Eso es porque hay una ley hecha a medida, y ojalá se genere conciencia suficiente para promover que el Congreso de la Nación ajuste las leyes para que estén a medida de los intereses nacionales.
1: Sin duda, por eso nosotros apostamos a la difusión de estas ideas, de estos números, de estas evidencias y de estas necesidades frente a lo que está pasando con la privada en la Argentina, en donde es casi imposible tolerar lo que dicen las cifras sobre que uno de cada cuatro chicas y chicos entre 0 y 17 años come bien todos los días en Argentina y los otros tres no, esa cifra, ese número, nos debe hacer llamar a la reflexión sobre la necesidad de imponer como política pública primordial terminar con eso del hambre de nuestras pibas y nuestros pibes. En un país como el nuestro, en donde había hecho socializar aquella vieja consigna de que las únicas privilegiadas y los únicos privilegiados eran las niñas y los niños. Hoy son los primeros perjudicados. Por eso es fundamental recuperar soberanía económica, porque hoy volvemos a asistir a un panorama que nos plantea que la Argentina hoy es una semicolonia, que tiene independencia en lo formal, en lo político, elegimos gobernantes, elegimos legisladores, tenemos leyes, Pero la riqueza argentina es de cualquiera menos del pueblo argentino. Eso es lo que hay que recuperar para dejar de ser semicolonia. Por eso decimos de cara al 9 de julio recuperar el Paraná para la segunda y definitiva independencia.
0: Estamos en la zona norte de Santa Cruz conmemorando el surgimiento del petróleo aquí. Mucho tiene que ver con la soberanía y hacemos un parangón con esto que nos estás planteando que tiene que ver con la conciencia nacional en la soberanía de nuestras aguas, de la navegación, de los puertos, y estamos diciendo que en una Argentina con estos niveles de pobreza hay eh, datos que nos dan los que manejan los puertos, la actividad, que son casi declaraciones juradas, es poca la injerencia que tiene el Estado para certificar, verificar. Yo recuerdo Carlos Alcira hablando de eh, subfacturación, hablando de facturas truchas, hablando de exportar como si fuera de origen paraguayo, eh, estas cosas pasan, ¿cierto?
1: Sí, sí, porque hecho se demostró, por ejemplo, en el caso Vicentín, en donde hubo subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, lavado de dinero, fuga de capitales, y todo en acuerdo a la contabilidad que la empresa presentaba y que se trataba como si fuera la, re, la verdad única y en definitiva terminaba siendo todo un gran dibujo y por eso digo que hay una presencia permanente de Estado bobo y cómplice y que termina siendo un pésimo negocio para el pueblo argentino porque si nuestro abogado, que es su representante legal el Estado, juega a favor de los intereses minoritarios, vamos a tener el resultado que tenemos hoy. La riqueza extranjerizada y la pobreza democratizada. Es un pésimo negocio, hay que terminar con eso.
0: Contundente. Mempo Jardinero y lo escuchábamos en un Zoom hace unos pocos días, y mi compañero de, de programa, que ahora está cubriendo el acto del surgimiento del petróleo, planteaba. Eh, ¿significó un bajón en el entusiasmo de todas estas personas comprometidas con los intereses nacionales? ¿La actitud del gobierno nacional en cuanto a Vicentín, que mucho tiene que ver con todo lo que estamos hablando?
1: Fue un retroceso, fue un error. A mí me parece que igualmente el grado de necesidad de recuperar una industria importantísima, la principal exportadora de la Argentina para el pueblo argentino, hoy tiene una cuestión de urgencia, así que me parece que esa urgencia va a hacer que se replantee el rol del gobierno nacional frente a esto.
0: Tiene que ver todo lo que estamos hablando con la pobreza, porque así como lo planteamos, queridos Nadies, eh, con la minería en Santa Cruz, que tiene que ser mucho más útil para las sociedades, también pasa con toda la actividad económica comercial en esto que tiene que ver con lo mal llamado hidrovía y es la soberanía de nuestra navegación, nuestras aguas. Carlos, ha sido un placer, te agradezco la generosidad, la claridad conceptual y en cualquier otro momento te volvemos a molestar. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Un Un abrazo. abrazo.